0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast Let's Talk About Trading und in dieser heutigen Episode möchte ich mich einem Thema widmen, mit welchem ich schon des Öfteren konfrontiert wurde, beziehungsweise ich oft darum gebeten wurde, mal darüber zu sprechen und zwar geht es um die Auswanderung explizit nach Dubai. Warum bin ich ausgewandert? Warum bin ich nach Dubai? Ähm, ja, womit muss man rechnen? Wann lohnt sich das Ganze? Was sind die Vor- und die Nachteile von Dubai? Und darum soll es jetzt in dieser Lektion bzw. Episode mal gehen. Ja, legen wir mal los mit der Frage, warum bin ich überhaupt ausgewandert? Und B, warum nach Dubai? Wieso bin ich ausgewandert? Ich bin jetzt seit etwas länger als einem Jahr in Dubai. Und es hat angefangen mit dem, den negativen Trend in Deutschland, ähm, ja, dass das ähm, Trading fast einem auf privater Ebene unmöglich gemacht wurde. Viele mö möchten vielleicht meinen, hey Steuerflüchtling will sich die Steuern sparen, möchte äh, hier und da nichts zahlen und so weiter und so fort. Alles Bullshit. In Deutschland geht aktuell einiges schief, ja? und ähm, das, das sieht man ja auch schon, auch anhand der Umfrageergebnisse der Parteien sieht man ja, was gerade abgeht. Es ist einfach nur ein blanker Irrsinn. Rein politisch betrachtet und rein Trading-technisch betrachtet ging das Ganze schon 2019 los, als im Grunde genommen die neue Verlustverrechnung beschlossen wurde, wo es einem im Prinzip untersagt wurde, Verluste ähm, gegen zu rechnen, beziehungsweise nur beschränkt. Und zwar haben wir die Möglichkeit gehabt, lediglich 10.000 Euro unserer Verluste geltend zu machen, ähm, wurde dann auf 20.000 erhöht und ähm, das auf pri privater Ebene natürlich, muss man natürlich anmerken. <lacht> so, dass wir im Grunde genommen, wenn wir 100.000 Euro gewinnen und 100.000 Euro Verlust gemacht hätten und dementsprechend keinen einzigen Cent verdient hätten in diesem Jahr, müssten wir dennoch für 80.000 Euro Steuern zahlen. Da wir nur 20.000 Euro Verlust verrechnen dürfen, hätten wir dementsprechend knapp 22.000, 22.600 Euro Steuern zahlen müssen, obwohl am Ende keine Liquidität da ist. Und das ist natürlich enorm. Das ist eine enorme Einschränkung für Händler, explizit den Terminhändlern. Und ähm, ja, dementsprechend hat man da nicht mehr so wirklich viele Möglichkeiten, auf privater Ebene, seine Vermögensverwaltung mit dem Futures Trading zu gestalten. Und wenn wir uns das mal anschauen, 20.000 Euro, ein hauptberuflicher, professioneller Händler, der das einige Jahre macht, der erreicht diese 20.000 in einer Woche vielleicht sogar schon. Und dementsprechend oder teilweise an einem Tag sogar. Weil beim Trading ist es ja nicht so, ich übertreibe jetzt mal, wir machen eine Million Gewinn im Jahr und schaffen das mit 20.000 Euro Verlust gemacht zu haben. In der Realität sieht das dann vielleicht so aus, wir haben eine Million Euro Gewinn gemacht, 300.000 Euro Verlust gemacht und am Ende bleiben 700.000 Euro übrig. Oder wenn wir noch nochmal etwas ja, kleiner rechnen, halt 100.000 Euro Gewinn, 30.000 Verlust, 70.000 bleibt übrig, ähm, zahlen wir jetzt auch wieder 10.000 drauf ja, oder müssten dann dementsprechend ähm, 10.000 Euro Verlust abziehen, weil wir die nicht geltend machen dürfen müssten auch wieder Steuern zahlen, obwohl wir dementsprechend ähm, eigentlich Verlust lust eingefahren haben. Und das ist halt ein großes Problem. Ähm, was kann man dagegen machen oder was hätte man dagegen machen müssen? Man müsste das ganze auf Ebene einer Kapitalgesellschaft machen, sprich ähm, also eine steuerliche Identität wechseln, eine Firma gründen, eine UG, eine AG, eine GmbH und dann dementsprechend auf Basis dieser Kapitalgesellschaft oder im Namen dieser Kapitalgesellschaft traden. Das Problem dabei ist natürlich, wenn ich jetzt auf Basis auf Ebene einer Kapitalgesellschaft Gewinne mache, da muss ich knapp drei, 30 Prozent, also die Spannung ist so bei 26 bis 30 Prozent, kommt natürlich darauf an, wo wir wohnen, äh, wo das Unternehmen gemeldet ist, dann kommt Körperschaftssteuer drauf, äh, Gewerbesteuer drauf etc. um und bei 30 Prozent. Jetzt ist das Geld aber immer noch im Unternehmen. Also wenn ich darauf privat zugreifen möchte, müsste ich diese übrigen 70 Prozent auch nochmal versteuern, da ich das Geld aus meinem Unternehmen rausziehe. Und würde da auch wieder die Abgeltungssteuer von 25 Prozent plus Soli etc. draufzahlen, und am Ende ist es natürlich eine viel, viel höhere Steuerlast, das Ganze auf Kapitalgesellschaftsebene zu machen, als wie wir es davor hatten, entspannt, wir zahlen unsere 25%, meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt, vollkommen in Ordnung und ähm, sind fein aus dem Schneider. Und Traden in Ruhe, haben keine großen Einschränkungen und das war's. Nein, das muss den Händlern schwerer gemacht werden. Dann kommen so Geschichten wie ähm, ja äh, Broker, Future Broker mit Negativschutz, es ist eine Pflicht, es, es darf kein Broker beworben werden oder kein deutscher, äh, deutscher Bürger darf bei Brokern das Angebot annehmen, wo kein Negativschutz da ist. Ist natürlich schön und cool, ist natürlich... Praktisch gegenüber dem Kunden, da der dadurch natürlich geschützt wird. Aber in der Praxis ist das sehr, sehr, sehr schwierig. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen deutschen Broker, der das anbietet, der dann eine Möglichkeit findet. Die meisten amerikanischen Broker werden sich darauf höchstwahrscheinlich nicht einlassen. Das Problem bei deutschen Brokern dann wird dann wiederum sein, dass die Steuern nach jedem Trade einbehalten werden. Und am Ende fehlt uns dann auch wieder Liquidität, die wir dann dementsprechend nicht wieder reinvestieren hätten können in den Markt. Und würden dann halt nicht entspannt am Ende des Jahres die Steuererklärung abgeben und unsere Steuern zahlen, sondern nach jedem Trade wird bereits die ähm, Kapitalertragssteuer ähm, ja, gezahlt. Und das sind natürlich alles so Dinge, da entwickelt sich so ein, so ein negativer Trend hin. Und dann fragt man sich natürlich, okay, wie wird das äh, denn morgen aussehen oder in einer Woche oder in einem Jahr? Und ähm, der Trend, wie gesagt, nicht nur auf, auf Ebene dieser, ja, Trading-Einschränkungen, sondern auch vielerlei andere Dinge, die aber zutiefst persönlich sind. Das muss ja nicht kundgegeben werden, öffentlich. Ich will jetzt auch keine politische Debatte draus machen. Auf jeden Fall gehen halt viele Dinge ähm, schief in Deutschland. Und das obliegt dann natürlich jedem Menschen, ähm, das Land zu verlassen, wenn er sich da nicht mehr wohlfühlt. Ist ja vollkommen normal. Ja? Wenn du dich in dem Land nicht mehr wohlfühlst, weil du da nicht sein möchtest, wirst du ja nicht gezwungen, dann beschwer dich nicht, ja, heul nicht rum, pack deine Sachen und geh dahin, wo es dir gefällt. Ganz einfach. Und ähm, dann dementsprechend ja, äh, war Dubai dann die Reise. Ähm, Dubai hat kaum Einschränkungen. Natürlich haben wir auch in Dubai weitere Vorteile, auf die ich gleich eingehen werde. Wichtig ist aber, dass sich wahrscheinlich auch sehr, sehr viele die Gedanken schon machen, irgendwann auszuwandern. Du solltest dir ganz klar im Vorhinein ähm, ja, Gedanken darüber machen, welche Konsequenzen eine. Auswanderung ähm, denn auch mit sich bringt. Denn im Grunde genommen, wenn du jetzt eine private Person bist, die nie ein Unternehmen besaß oder irgendwelche Unternehmensanteile hat oder hatte, dann bist du eigentlich fein aus dem Schneider. Wenn du jetzt aber jemand bist, der ein Geschäft in Deutschland hat, ähm, in Form einer Kapitalgesellschaft, du hast eine eigene Firma, du hast Anteile einer Firma, dann haben wir da ein kleines Problem. Denn in Deutschland gibt es die sogenannte ja, unsichtbare Mauer die im Grunde genommen ähm, bewusst, bewusst gewisse steuerliche ähm, Gesetze eingeführt hat, um die Unternehmer in Deutschland zu behalten. Und wenn sie halt gehen möchten, dann nur mit einer, ich nenne es mal Ablöse. Und da sprechen wir vom 6 aus dem Steuergesetz. Denn hier hat äh, der Staat ein Besteuerungsrecht für die Vermögenswerte, die man dann in Anführungszeichen in Deutschland hinterlässt. Und wenn ich Inhaber einer Kapitalgesellschaft bin und das Land verlasse, dann muss eine sogenannte fiktive Veräußerung der Kapitalanteile der Kapitalgesellschaft stattfinden. Und diese findet zu, mit einer sehr, sehr hohen Bewertung der Anteile statt. Also hier sprechen wir von, dass dort dann halt der durchschnittliche Gewinn der letzten drei Jahre gemessen wird. Das Ganze wird multipliziert mit einem Faktor 13,75. Und das ist dann im Grunde genommen der Wert des Unternehmens, das dann der Besteuerung unterworfen wird. Und dieser Wert wird dann zu 60 mit dem persönlichen Steuersatz des Gesellschafters besteuert. Nehmen wir mal an, äh, nehmen wir mal den Mittelwert zwischen dem Eingangssteuersatz von 14 und dem Spitzensteuersatz von 42 Prozent, also 28 Prozent, dann müsste der Gesellschafter 231.000 Euro Steuern zahlen, um diese unsichtbare Mauer im Grunde brechen zu können bei einem durchschnittlichen Gewinn von, sagen wir mal, 100.000 Euro. Und ähm, das ist natürlich ziemlich, ähm, ziemlich schwierig dann für einige, denen dann da die Liquidität fehlt. Ähm, wenn sie halt keine Liquidität, Liquidität haben und eine so hohe Summe zahlen müssen, dann kommen sie da auch nicht drum herum und müssen dann dementsprechend bleiben. Und mal eben die Firma liquidieren geht auch nicht, denn dann kommt das Finanzamt und fragt dich, hey, wie kann es dann angehen, dass du hier eine Firma liquidierst? die hier regelmäßig Gewinne macht und gut läuft. Ja. Dann müsste auch wieder eine fiktive Veräußerung stattfinden. Also so einfach funktioniert das nicht. Und ähm, da sind natürlich die deutschen Behörden auch ziemlich gut hinterher. Ähm, ja, soviel zu den Konsequenzen. Aber wenn man sich dann persönlich dafür entscheidet, ähm, auszuwandern und hat diese ganzen ähm, Dinge im Grunde genommen im Nachhinein geklärt, meldet sich aus Deutschland ab. Und ähm, ja, wichtig ist, sobald du dich aus Deutschland abmeldest, hast du auch unverzüglich das Land im Grunde genommen zu verlassen. Ähm, also man kann das jetzt nicht irgendwie ähm, abmelden und eine Woche später dann irgendwie auswandern. Das ist ein bisschen schwierig. Wurde mir auch damals so klar kommuniziert. Und ähm, wenn das, wie gesagt, alles geklärt ist und du auch dein, dein Land gefunden hast, musst du natürlich einige Vorkehrungen treffen. Und zwar kommen wir da auch mal zum Aufwand und Kosten. Zu den Kosten, wie sieht das Ganze denn aus, wenn ich mich dazu entscheide, nach Dubai auszuwandern? Denn hier hast du im Grunde genommen drei Möglichkeiten, ein sogenanntes Visum zu bekommen, ein Residenzvisum. visum ähm, Drei Wege. Zwei der Wege beinhalten die Anstellung an einem Unternehmen, in einem Unternehmen. Sprich, entweder, es gibt ja viele Jobs hier in Dubai, ähm, Deutsche mit einer guten Ausbildung, mit einem Studium vielleicht, werden hier gerne gesehen bewirbst dich bei irgendeinem äh, Unternehmen hier, lässt dich anstellen und hast dadurch da, das Visum. Zweite Möglichkeit ist, du gründest ein Unternehmen, ist unkomplizierter als man meint und diese Firma, die du gegründet hast, ist dann im Grunde genommen der Sponsor deines Visums. Und der dritte Weg ist im Grunde genommen einer, der mit viel Geld verbunden ist. Du investierst hier in eine Immobilie, soweit ich weiß, das war mein letzter Stand, musst du eine Immobilie von in Höhe von mindestens einer Million dir ich glaube, 250.000 Euro kaufen, damit du auch ein uneingeschränktes Visum bekommst. Um, da, wie gesagt, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, da müsste man sich noch mal im Zweifelsfalle vergewissern, ob das nach wie vor so ist. Und die zweite Variante ist natürlich die einfachste. Du gründest selber ein Unternehmen. Das muss keine Mainland-Firma sein. Das Ganze kann eine sogenannte Free zone firma sein. Das ist wesentlich unkomplizierter. Du hast 100% der Anteile, ähm, du äh, hast keine 9% Körperschatzsteuer, die jetzt aktuell eingeführt wurde. Ähm, das hast absolute Steuerfreiheit. Und ähm, das Ganze lässt sich auch relativ schnell und einfach online von zu Hause aus ähm, ja. gründen. Da gibt es viele Freezones, ich glaube über 50 Freezones hier in Dubai. Ähm, Suchst dir eine aus. Kostenpunkt, reden wir vielleicht von mit einem Visum, 3.000 Euro, dreieinhalb vielleicht. Ähm, wichtig ist, es gibt viele Agencies, die, ähm, ja, da im Grunde genommen viel mehr aufschlagen als eigentlich notwendig ist. Lohnt sich wirklich mit banalsten Englischkenntnissen diesen ganzen Prozess selber durchzuführen. Da hat man sich mehrere tausend Euro und äh, zahlt wirklich nur das Notwendigste. Ist dann auch an diesen Agent nicht langfristig gebunden. Ähm, und da reden wir ja, wie gesagt, von drei, dreieinhalb tausend. Wenn du mit der Familie mitziehst, kannst du vielleicht so 5.000 einplanen. Und das Einzige, was du da halt zahlst, ist die Verlängerung äh, deines Visums jährlich und die Verlängerung deines Unternehmens oder der Visa, der mehreren Visa deiner Familie. Da reden wir von wirklich nicht viel Geld, paar hundert Euro, du kannst auch zwei, zwei drei Jahre im Voraus ähm, die Verlängerungen bezahlen und bist da feiner zum Schneider. So, ähm, Dann, wenn das Ganze im Prozess ist, dann musst du halt einmal herkommen, dann musst du zum Arzt dich checken lassen, da wird Blut genommen, guckt, ob du irgendwelche Krankheiten hast oder sonst was da gibt es halt diesen Medical Check, dann musst du einmal Finger zum Biometric-Scan gehen, da wird dein Fingerabdruck ge genommen, ähm, hier ist wirklich alles sehr, sehr, sehr sicher, deine, dein Fingerabdruck wird hier auch bei den Banken registriert etc., also wenn du zum Beispiel Geld abheben gehst, die scanne deine Emirates-ID ein und dann muss mit dem äh, ja, Fingerabdruck verifiziert werden, ob du es auch wirklich bist, also sehr, sehr sicher, Auf äh, sehr viele Sicherheitsaspekte, die hier ähm, im Grunde genommen unternommen werden und ja, wenn das Ganze denn soweit ist, dann kriegst du auch schon deine Emirates-ID. Dann kriegst du in deinem Reisepass dein, dein Visum und kannst hier länger bleiben als 90 Tage mit dem Touristenvisum. Jetzt hast du ein Residence-Visum und ähm, bist im, im, im Grunde genommen uneingeschränkt dann hier ähm, ja, zugange. Kannst Bankkonten eröffnen, kannst Immobilien kaufen mit dieser Emirates-ID. Kannst du dann hier alles machen: Verträge abschließen, Internetanschluss und so weiter und so fort. Und äh, wie gesagt, da kannst du mal vielleicht drei Wochen einplanen, zwei Wochen, wenn es schnell geht. Drei, vier Wochen, natürlich muss man auch nochmal herkommen. Aber im Grunde genommen in aller spätestens vier Wochen, wenn man da gut hinterher ist, kriegt man das alles hin. So, und wenn man das eben alles gemacht hat, sich aus Deutschland abgemeldet hat, ist man im Grunde genommen ausgewandert. Jetzt natürlich die Frage, warum Dubai? Denn es gibt natürlich auch viele Alternativen, wie Zypern, Seychellen, ähm, wo auch immer. Panama gehen einige hin. Dubai ist natürlich das Land der Superlative. Bei einigen ist das Land sehr, sehr positiv. Ja, vielleicht, weil sie auch schon hier waren. Wiederum bei anderen ist das Land sehr, äh, wird das Land als sehr negativ angesehen. Und zum einen gibt es Aspekte, die man nachvollziehen kann. Zum anderen gibt es so viel Bullshit und so viele Vorurteile, bei denen man das Kotzen bekommt, wenn man das nur hört weil das Monks sind Menschen ohne nennenswerte Kenntnisse, die irgendwas in die Welt setzen oder irgendwas verbreiten, was sie mal gehört haben, aber nie mit eigenen Augen gesehen haben. Und da möchte ich auch wirklich darum bitten, verbreitet doch bitte keine Informationen, von denen ihr absolut keine Ahnung habt, von Dingen, die ihr nicht gesehen habt, ähm, wie beispielsweise ja Frauenrechte oder es gibt hier keine Frauenrechte, die werden hier alle versklavt und kriegt man so das Kotzen, wenn man sowas hört. Die Frauen haben hier mehr Rechte als die Männer. Du brauchst nur eine Frau falsch anschauen und kannst dafür schon in den Knast kommen oder wirklich in ernstzunehmende Probleme kommen. Das ist wirklich kein Spaß hier. Da wird auch konsequent durchgegriffen. Ähm, hier ist auch so, hier kannst du dir keinen Anwalt oder sonst was nehmen. Wenn du vom Gericht als, äh, ja, als äh, schuldig gesprochen wirst, dann ist das so. Und dann hast du auch nicht mehr zu diskutieren. Ähm, und deswegen ist hier auch die Kriminalitätsrate auf null. Ja, du hast hier gar keine Kriminalität. Frauen können hier um 3 Uhr, 2 Uhr morgens problemlos alleine nachts rumlaufen. Männer würden niemals in ihrem Leben hier irgendetwas versuchen oder auf irgendeinen dummen Gedanken kommen. Weil dann haften die mal eben schnell mit ihrem Leben. Und das ist etwas, das finde ich absolut geil, weil.. Ähm, so wie du möchtest, dass man, oder wenn du ein Land hättest, dann hättest du auch einen gewissen Anspruch, wie man sich in deinem Land zu benehmen hat. Und ähm, genauso benehmen sich dann auch alle, ja, ordentlich. Die wissen, was passiert. Sie haben mit den schlimmsten Konsequenzen zu rechnen. Und das ist ja genau das, was in Deutschland absolut schiefläuft. Die Menschen haben keine Angst vor der Justiz. Die Menschen haben keine Angst vor Konsequenzen und deswegen gibt es ja die ganzen schlimmen Delikte, die an Frauen verübt werden. Es gibt die Gewalt, es gibt den Drogenhandel, es gibt die Morde und so weiter und so fort. Als Frau kannst du nicht um zwei, drei Uhr nachts, nachts in den Großstädten rumlaufen, das funktioniert nicht. Auch als Mann wahrscheinlich schon braucht man Angst haben, wenn man da vielleicht eine teurere Uhr am Handgelenk hat, dass man abgestochen wird. Ja, das sind alles Punkte, die hast du hier nicht. Und ähm, der größte Vorteil aber in Dubai, neben dieser ganzen Sicherheitsaspekte, vor allem Frauen, ja, in jedem Taxi hast du Kameras, hier wird alles überwacht, ähm, sind die Menschen, wirklich die Menschen, das Umfeld, während wir in Deutschland ein absolut missgünstiges und absolut negatives Mindset haben, wir haben Menschen, die einfach nur Missgunst und Neid verspüren, hast du hier Menschen, die absolut einen scheiß drauf geben, was du für ein Auto fährst, ob ein Super ist, ob das ein Opel Corsa ist, was weiß ich was, die menschen die Menschen interessiert es nicht, die Menschen gehen ihren Weg, sie sind hier in diesem Land, um etwas zu schaffen, sie verlieren keine Zeit, sind alle in Bewegung und während du diese faulen Idioten in Deutschland hast, die in ihrer Komfortzone chillen, ja, die nur wenn sie schon ein teures Auto sehen, direkt rumheulen und beneiden und das, der muss ja kriminell sein, der muss was mit Drogen, mit Prostitution machen und 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 und. Ähm, das kann ja nicht ehrlich verdient worden sein. Hast du hier Menschen, die sagen, cool, cooles cooles Auto, die interessiert es nicht, was du machst oder die, die, die geht es einfach nur darum, dass sie es dir gönnen und dieser, dieses Gönnen, das, das hast du hier immer und immer wieder. Die Menschen finden es cool, die irren, also ich erinnere mich, als ich mit einem R8 in, in Deutschland rumgefahren bin, Menschen heben da die Hand, oh, zu laut, zu laut, das ist in Serien eingetragen, ein Auto nur weil das jetzt teuer aussieht und ein bisschen lauter ist, ich heize ja nicht rum und äh, belästige damit absicht die Menschen, wird direkt rumgeheult und das ist halt dieser diese Missgunst, die ich absolut toxisch und ekelhaft finde und hier in Dubai vor allem hast du es wirklich null null null, du brauchst dich brauchst äh, nicht mit einem schlechten Gedanken irgendwelche Sportautos fahren Du brauchst hier nicht mit einem üblen Gedanken teure Uhren tragen. Die Wohnungstüren sind alle offen. Die Autos laufen, meine ich mal. Ja, wie gesagt, du hast hier einfach ein komplett anderes Umfeld, was dich motiviert. Während du halt in Deutschland, wenn du mal jeden Dritten fragst, der vielleicht arbeitslos ist oder vielleicht maximal zwei, drei brutto im Monat verdient jetzt, das ist jetzt nicht abwegig gemeint, ähm, hast du halt hier, jeder zweite, dritte hat Millionen auf dem Konto. Das bedeutet, hier hast du auch eine gewisse Competition. Also eine, du bist da schon so ein bisschen, das fordert dich auch heraus, mehr zu machen und deine Zeit nicht zu verschwenden. Du hast hier halt nur High Performer, die wirklich viel arbeiten, sehr viel Geld anhäufen und es ist ja auch irgendwo das, was man dann möchte, in einer solchen Stadt wie Dubai solche Gleichgesinnten zu finden, die ebenfalls sehr auf Performance aus sind, auf Profit aus sind. Und äh, wenn du halt eher so der Chiller bist, dann kannst du auch auf Jamaika oder in Costa Rica äh, entspanntes Leben führen, wo das vielleicht ein bisschen langsamer ist. Hier sind alle Menschen in Bewegung, alle arbeiten, äh, verlieren keine Zeit, haben keine Zeit, um 20:15 Uhr äh, pro sieben anzuschalten und sich irgendein Blödsinn anzuschauen und dann äh, die reichen Menschen auszulachen. Haha, <lacht> was sind das für Idioten? Kaufen äh, sich teure Autos und sonst was? Also sie haben keine, keine Zeit, auch keine Lust darauf, diese Negativität zu versprühen. Hier hast du halt, wie gesagt, sehr viel positive Energie. Du hast hier viel Vitamin D durch das Wetter. Die Regierung macht auch echt wirklich sehr, sehr viel. Ähm, Thema Sicherheit etc. Keine Angst vor Kriminalität. Du hast hier keine Diskriminierung und so weiter und so fort. Das Bildungssystem, also wir haben hier wirklich eine krasse Perspektive für Kinder. Sehr viele Schulen, sehr viele Univers äh, Uni äh, Unis, ob englische Universitäten, amerikanische, iranische, wirklich aus jeder Nationalität gibt es hier Universitäten, Schulen, Colleges. Äh, also sehr, sehr viele Möglichkeiten für Kinder. Es ist alles technologisch sehr weiterentwickelt. Zum Beispiel, wenn du äh, in eine Wohnung einziehst, in eine Immobilie, eine Immobilie erwirbst, kaufst, gibt es hier die sogenannte Hijari. Alles wird elektronisch mitgeteilt, also im Grunde genommen so eine Art Meldebescheinigung. Du hast hier eine Polizei-App, also wenn du mal geblitzt wirst, dann kriegst du hier keinen Brief. Hier kommt generell keine Briefe. Du kriegst alles per App oder E-Mail. Ähm, kannst du in deine App gehen und, äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel geblitzt werde, was manchmal vorkam. Um, kriegst du halt ein SMS und dann kannst du in eine App gehen, per Apple Pay die Strafe bezahlen und das war's. Du siehst auch direkt ein Bild in der App und so weiter. Um, du hast hier eine Online-Ausweis-App, falls du mal deine Emirates-ID vergisst, kannst du dich per App im Grunde genommen dann verifizieren lassen. Also technologisch alles sehr, sehr, sehr weiterentwickelt, nicht so eine, ja, Lame -Kröte -Lame -Kröten Veranstaltung wie in Deutschland, wo alles noch, ja, wie im Mittelalter über Briefe läuft. Um, Wetter ist natürlich super, bis zum Sommer. Ab dem Sommer wird es unerträglich. Also jetzt gerade zum Beispiel möchte man tagsüber nicht rausgehen. Das ist dann wirklich schon zu krass, außer am Pool mit 40 Grad, 42 Grad, 45 Grad. Es ist schon natürlich eine Härte. Und für Menschen, die halt da nicht so wirklich mit abkönnen, sowieso nichts. Wenn man schnell mal ins Schwanken kommt, ja, da bleibt man dann hauptsächlich dann zu Hause drinnen, wo schön äh, klimatisiert wird oder verlässt das Land dann einfach mal für die paar äh, Monate, fliegt nach Thailand, fliegt nach, einer nach Costa Rica, wo auch immer, nach Italien, irgendwo im Urlaub ähm, und, und verbringt da vielleicht ein paar schöne Wochen, wenn man fleißig war und viel gearbeitet hat. Für Alkohol ja, ähm, gibt es hier, ähm, oder das Problem mit Alkohol gibt es hier generell nicht. Wir haben hier ähm, ja, keine Alkoholiker, die draußen rumlaufen, provozieren wir keine Drogendealer, die irgendwie Drogen verteilen. Wirklich, ähm, also ich wüsste nicht, wie man jetzt hier an irgendwelche Drogen kommen sollte. Es gibt es vielleicht bestimmt irgendwie in der High Society, aber für Normalsterbliche gibt es hier definitiv keinen Zugang dazu. Dro ähm, Alkohol schon. Alkohol Für Alkohol braucht man eine Alkohollizenz, eine, ja, eine Bullshit-Lizenz, sagen hier auch einige Einheimische. Kostet 50 Euro im Jahr und dann kannst du als Residenz hier Alkohol kaufen. Da wird wirklich auch dein Reisepass gescannt, wird überprüft, ob du die Lizenz hast. Als Tourist hast du es nicht. Als Tourist, wenn du herkommst, kannst du problemlos ähm, Alkohol kaufen. Aber natürlich ist das auch viel teurer. Es ist immerhin ein muslimisches Land, ist natürlich nicht so gern gesehen. Deswegen hast du auch hier die ganzen Alkoholläden in äh, den tiefsten Garagen verborgen. Äh, alles abgedunkelt von außen, wenn du reinkommst, ein Alkoholparadies. Aber es ist natürlich viel kostspieliger. Also Bier ist hier um 300% teurer als in Deutschland, wahrscheinlich sogar noch höher. Ähm, genau, aber auch da gibt es jetzt keine Probleme, wenn du gerne was trinkst, dann äh, gibt es hier auch Möglichkeiten. Das ist super, super äh, serviceorientiert hier, egal bei was. Hast du immer über und, 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 äh, Unterstützungen beim Einkaufen, in den Restaurants, in den Taxis. Die Taxis fahren hier überall rum, kommen in einer Minute zu, einem Zeitpunkt, äh, zu dem Punkt, wo du bist, äh, fahren dich für 5 Euro durch die komplette Stadt. Auch sehr, sehr günstig, was das angeht. Einkaufen tut man hier fast so gut wie gar nicht. Man lässt sich alles liefern, äh, die kompletten Einkäufe, weil es im Grunde genommen vom Preislichen keinen großen Unterschied macht, ob du jetzt einkaufen fährst oder es dir komplett liefern lässt. Ähm, deswegen, ja, auch da geht nicht so viel Zeit drauf. Und ähm, die Wohnungen hier sind teuer. Wir haben aber ein enorm krasses Angebot an Wohnungen, also sehr viel sehr viele Wohnungen, Villen etc., die freistehen. Ähm, da ja, kann man vielleicht mit mindestens 1300 Euro für eine ja, anfängliche Wohnung schon mal mitrechnen. Ähm, ja, wenn man wirklich gut leben möchte, vielleicht ab 2000 Euro. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, wo man wohnt. JBR, Downtown ist natürlich alles ein bisschen teurer, weil das so die Hotspots sind. Außerhalb Barscher, wo dann vielleicht auch die wohnen etc. natürlich viel günstiger. Und hier ist es dann auch so, dass wir, ähm, ja, so gut wie selten wird hier monatlich gezahlt. Hier wird in Checks bezahlt, entweder vier Checks, zwei Checks oder ein Check pro Jahr. Und ähm, da ist einfach so, dass du zum Grunde genommen, ja, wie mit einem Check einmal im Voraus bezahlst, wenn du es auch ein Jahr, ein Jahr im Voraus bezahlst, kannst du auch als, statt als Check einfach eine Überweisung tätigen. Dann zahlst du halt einmal im Voraus, ein Jahr im Voraus und hast halt Ruhe. Du brauchst monatlich keine Mietzahlungen tätigen. Hast wie gesagt, einmal im Voraus gezahlt oder halt mit zwei Checks, also einmal halbjährlich oder mit vier Checks. Ähm, ja, jedes Quartal im Grunde genommen ein Check. Und da ist es so, die Checks dürfen niemals platzen. Die dürfen niemals platzen. Wenn die platzen, hast du ein richtiges Problem an der Backe weil die einzigen, also die meisten Straftaten, die hier begangen werden, ist halt, sind halt Finanzdelikte und dann sind es halt meistens die Checks, die platzen. Und das wird hier gar nicht gern gesehen, das wird sehr streng kontrolliert, damit du halt im Grunde genommen keine Schulden aufbaust oder keine Menschen irgendwelche Forderungen dir gegenüber haben und dann ihrem Geld hinterherlaufen müssen, da wird hier wirklich hart durchgegriffen. Und das passiert dir auch kein zweites Mal, weil sonst kannst du auch im schlimmsten Falle aus dem Land verwiesen werden. Deswegen, die Checks dürfen niemals platzen. Dein Konto muss immer gedeckt sein, wenn du einen Check jemandem ausgehändigt hast. Es ähm, ist natürlich steuerfrei, das Ganze hier. Du zahlst hier keine Körperschaftssteuer. Außer bei den Mainland-Firmen wurde das jetzt eingeführt mit 9%. Aber auch da gibt es viele, die da äh, wieder diese, diese 9% sogar aushebeln. Ähm, du hast hier keine Einkommensteuer. Das Einzige, was du hier an Steuern zahlst, im Grunde genommen, Mehrwertsteuer in Höhe von 5% bei deinen Einkäufen und das ist auch vollkommen, vollkommen gerechtfertigt, da man ja auch wie gesagt private Einkünfte, keine Steuern zahlt, Körperschaft, also bei einer Freezone zahlt es auch keine Unternehmenssteuern. Deswegen, ähm, ja, Tanken ist hier staatlich geregelt. Ähm, alle Preise für alle Tankstellen werden hier einmal im Monat ähm, dann im Grunde genommen ja, entschieden und ja nur jeden Monat auch geändert. Sprich, du hast immer dieselben Tankpreise die super gering sind. Also wenn ich den R8 tanke mit Super Plus, dann bin ich bei maximal 50, äh, 50 Euro, um das Ganze voll zu tanken. Also von komplett leer, komplett voll, knapp 50, 55 Euro mit Super Plus. Also kannst du ja sicherlich ausdenken äh, oder denken, warum hier so viele Sportautos rumfahren und was ein normales Auto dich kosten wird. Gar nichts, absolut gar nichts. Nachteile? Gibt es hier einige, aber wirklich wenige, sind sehr überschaubar. Ähm, Qualität im Bau könnte etwas besser werden, aber das kann man denen auch nicht wirklich verübeln. Bei dem Tempo, den die hier einfach einlegen, die ziehen hier Städte hoch innerhalb von ein, zwei Jahren. Das ist ein Tempo, das wird durchgepeitscht und da kann, einfach keine, da, da kann man halt nicht mit einer deutschen Qualität mithalten. Das ist natürlich klar, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sich alles zusammenbricht und, und sonst was. Also man lebt hier schon wirklich sehr, sehr gut. Es ist etwas teurer natürlich, also man verdient am besten dann schon mindestens 3.000 bis 5.000 Euro im Monat als Einzelner, um gut über die Runden zu kommen, mindestens ähm, als Familie 7.000 bis 10.000 Euro. Ja, Also das, das muss man schon machen, denn man darf nicht vergessen, Die Schulen soweit ich weiß, also von dem ich jetzt gehört habe, muss man privat zahlen, ungefähr 1.000 Euro pro Kind im Monat. Das sind dann aber auch wirklich gute Schulen, wo man halt keinen Mainstream-Scheiß lernt, sondern das schon wirklich so darauf ausgelegt ist, dass die Kinder wirklich gefordert werden und gefördert werden. Das lernen, was im Grunde genommen dann auch wirklich von Belang ist und was wichtig ist. Soweit ich weiß, haben die Eltern auch da viel Zugriff darauf, was konkret die Kinder lernen sollen, was nicht. Du hast hier natürlich kein Sozialsystem, sprich keine Rente, keine gesetzliche Krankenkasse. Man muss sich selber absichern. Du musst selber vorbeugen, beziehungsweise du musst selber ähm, dich absichern, eigene, dein eigenes finanzielles Polster bilden, du musst privat ähm, die Krankenkassen zahlen. Aber ich meine, auch da gibt es Verträge, da zahlst du keine 200 Euro im Monat, bist außerhalb äh, oder bist überall auf der ganzen Welt versichert, bis auf die USA und Kanada und zahlst da zwei 250 Euro im Monat. Also das ist wirklich komplett überschaubar. Alles in allem ist das Land Wundervoll, kulturell gibt es gar keine Probleme mit den Einheimischen. Die Menschen hier, die natürlich äh, größtenteils muslimisch sind, sind sehr, sehr lieb, sind sehr, sehr nette Menschen, sind sehr tolerant. Hier brauchst du keine Angst haben, wenn du kein Muslime bist oder Christ bist oder Jude bist. Ähm, die werden alle toleriert. Ja? Hier laufen jegliche Religionen rum, jegliche Nationalitäten hier laufen Juden mit Kippas rum, hier laufen Menschen mit Kreuzen rum, wie ich beispielsweise, der ja auch orthodox ist. Sprich, du hast absolut keine Probleme mit der Kultur. Die Menschen akzeptieren hier jeden und alles und sind wirklich sehr, sehr freundlich. Schauen dich auch nicht schief an oder so, an der Rezeption irgendwo, sondern wirklich ganz, ganz lieb. Das Land, das Land ist super sauber, das muss man auf jeden Fall sagen. Niemand macht hier irgendwie mutwillig Sachen kaputt oder beschmutzt, was mit Absicht, sprayt irgendwas an die Wand. Hier wird wirklich so krass auf Sauberkeit geachtet. Du kannst teilweise von den Straßen essen, so wie sie glänzen. Und alle benehmen sich wirklich so, wie sie es von anderen Menschen auch erwarten würden. Daher ist dort auch alles in Ordnung. Also du hast hier keine Probleme. Der Verkehr ist natürlich ab und zu herausfordernd. Die Menschen fahren hier nicht wie in Deutschland. Aber ähm, auch da gibt es keinen Stress. Wie gesagt, das ganze Land ist drogenfrei. Du hast hier keine Alkoholiker, die Probleme oder Stress machen. Keine Gewalt. Die Menschen wissen, was auf sie zukommt, wenn sie sowas machen. Ähm, du hast hier ganz komische Phänomene teilweise. Äh, zum Beispiel eine Story, die jetzt vor vier Monaten war. Ähm, ein Partner von uns hat sich hier eine Wohnung geholt. ist neu umgezogen, auch nach Downtown, wo wir sind. Und zieht in die Wohnung ein und ähm, der Vormieter musste das Land, warum auch immer, plötzlich verlassen, hat noch einige Sachen halt in dieser Wohnung liegen lassen und dann hieß es halt von der Vermieterin, ja, das, was da drin ist, kannst du behalten. Und er öffnet die Schublade und dann liegt eine 15.000 Euro Hublo uhr Und das sind so Sachen, ja wo du schon in eine Wohnung einziehst und direkt Gewinn gemacht hast, weil da so eine 15.000 Euro Hublo uhr liegt, die du auf einmal behalten darfst. Das sind so Dinge, die, die erlebst du einfach nur in Dubai. Das ist, das kann man sich auch nicht ausdenken. Das ist unglaublich. Und ich schätze mal, mit der Schweiz, wahrscheinlich sind das so wirklich die einzigen Länder, wo ich noch eine Zukunft sehe, wo man, ohne enteignet zu werden oder irgendwie körperlich unsicher ist, noch in Frieden leben kann, gut arbeiten kann, Gewinne kumulieren kann. Ja, wie gesagt, ohne dass man finanzielle Ex Existenzängste bekommen muss oder noch andere, ja, Ängste, was die körperliche Unversehrtheit angeht. Ähm, daher, es ist auf jeden Fall etwas, das kann ich jedem nur ans Herz legen, mach hier einfach mal Urlaub und natürlich ist eine Auswanderung nicht für jeden was. Viele sind an ihr Land gebunden. Ähm, auch ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich liebe das Land. Bloß, vor allem wenn man so jung ist wie ich, hat man ja noch keine wirklichen Verbindlichkeiten. Man hat keine Familie, man hat, ähm, die Möglichkeit, noch die Welt zu entdecken. Und da macht das durchaus Sinn. Ähm, wichtig ist, bevor du irgendwo hinziehst, mach dir ein eigenes Bild davon. Höre nicht auf die Vollidioten, die absolut keine Ahnung von dem haben, was sie sagen. Ähm, und einfach nur diesen Mainstream-Scheiß folgen und das, was sie in den Mainstream-Nachrichten hören, dann auch äh, weitererzählen. Mach dir ein eigenes Bild davon. Und wenn es dir dann gefällt, kannst du den Entschluss fassen. Oder eben nicht. Es gibt ja viele Alternativen. In der Hinsicht... Danke ich dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und bis bald.